0: Què tal com estan? El saludem en directe des del plató de l'Ara, dimarts 19 d'abril de 2022. Tres quarts i dos minuts de deu del matí quan ens fem ressò d'una de les notícies més importants del dia i és que eh, a partir d'avui eh, la canalla ja no ha de dur la mascareta a l'escola i a partir de demà ens la trauran a tots perquè el butlletí oficial de l'Estat ho publicarà, amb algunes excepcions com per exemple... Eh, S'haurà de continuar utilitzant els transports públics, als hospitals, els gegeriàtrics i eh, a les farmàcies. D'això on volem parlar amb una experta a la qual vostès en els dos últims anys han vist o sentit eh, molt sovint, fins fa poc eh, era la cap del Servei de Medicina Preventiva i Epidemiologia de l'Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona. Ara n'és eh, investigadora en el grup de recerca també d'epidemiologia. És l'especialista, la doctora Magda Campins. Doctora Campins, bon dia moltes gràcies. Hola,
1: molt bon dia, moltíssimes gràcies a vosaltres.
0: Eh, Ens celebrem molt poder-la saludar personalment perquè n'hem parlat bastant però sempre amb la pantalla pel mig i, i fins i tot amb la mascareta pel mig i avui no hi ha cap d'aquestes dues circumstàncies perquè com hem explicat estem en un moment fronterer. Adéu a les mascaretes. Així, en genèric, està d'acord amb la retirada de les mascaretes als interiors?
1: Bé, sí, però amb matitzacions, diria. Eh? Eh, des d'un punt de vista sanitari, jo crec que els sanitaris tardarien més, en general, a, a retirar les mascaretes, no? perquè encara estem amb una alta circulació de virus. Realment aquesta pandèmia no s'ha acabat, el virus hi és, el que passa que ens trobem en unes circumstàncies molt diferents de les que teníem mesos enrere. No? Tenim una variant que sabem que, que és més lleu, que es comporta, és menys patògena, no es comporta d'una manera més lleu, sobretot en les persones joves, sense factors de risc. No? Uh, tenim una elevada cobertura vacunal en la nostra població. També tenim un nombre uh, elevat de persones que en aquesta sisena onada han passat la infecció i per tant hi ha també uh, una part de d'immunitat natural important, aquesta immunitat híbrida que diem no?, que és persones que han estat vacunades i a més a més han passat l'infecció, que això dona una, una protecció potent. Doncs, per tant ens trobem en una situació... Uh, Bona, diríem, per començar i ja s'ha fet a flexibilitzar moltes coses. Ara només ens quedava la mascareta doncs, bueno, podem retirar la mascareta però sobretot, sobretot eh, entenent que la pandèmia no s'ha acabat i que hi ha determinats llocs i determinades persones que han de seguir portant mascareta. Per exemple? Per exemple, Llocs, els llocs on tenien persones vulnerables, no? i això ja és el que ha establert el govern. No? Uh, centres sanitaris, uh, hospitals, prima... centres d'atenció primària, residències, centres sociosanitaris, també les farmàcies, perquè és un lloc on hi van persones que tenen patologies, van a comprar medicaments, a demanar algun consell al farmacèutic, persones que poden estar infectades i poden anar a demanar també a comprar medicació, a demanar consell al farmacèutic, per tant també és un lloc que es podríem considerar que, que és de risc per persones vulnerables. També el transport públic, perquè el transport públic si aleshores punta si ajunten moltes persones, amb espais molt reduïts i la ventilació no és la ideal.
0: Perdoni, mare que em diu això, una imatge que em va quedar molt gravada, diu, però sobretot, recorda que a la barra també hi pot haver un virus, vull dir que no tot és la mascareta, no?
1: Sí, però la transmissió per contacte, així com al principi realment insistíem molt en què les vies de transmissió eren... La Mans... Via sí. Sí. Doncs això ja hem vist que realment la transmissió per contacte Uh, té un pes específic molt petit en la transmissió d'aquest virus. És un virus de transmissió bàsicament respiratòria. En el cas del contacte hauria de ser doncs, bueno, una... una
0: bueno, algú que hagués estornudat, que hagués fet així amb la mà... I secreció la respiratòria
1: en la, la barra i després que amb aquesta mà tota la posis a les mucoses.
0: Disculpi. Per tant, transport públic, hospitals, uh, centres d'assistència primària, gerètics, farmàcies. Algun lloc més? Sí. Uh,
1: llocs uh, on hi hagi Uh, per exemple, persones vulnerables en el sentit, per exemple, de, de llocs de treball, no? i això també s'ha dit. Els entorns de treball no són tots iguals no? uh, i hi ha persones de totes les edats en els entorns de treball, bueno, persones més grans de 65 probablement no, però... ja no, però hi poden haver hi persones de menors d'aquesta edat però que tinguin patologies de base, que estiguin immunodeprimits i per tant que siguin del risc. En els entorns de treball uh, és molt important que els metges d'empresa els professionals de salut laboral valorin quin és aquell entorn, quin tipus de persones treballen en allà i si a l'espai és reduït, si hi ha ventilació bona, si no hi ha ventilació bona, i si hi ha sales comuns i es pot guardar distància o no. En base a tots aquests, a tots, a aquests elements, han de valorar si les persones han de continuar portant mascareta o poden ja no portar mascareta. Aquest també és una, un element important. I l'altre element molt, molt important i que jo crec que ha de quedar molt clar és que les persones vulnerables, ja sigui per edat... A partir persones... de quan? A de 60 anys. 60 anys, encara que una persona no tingui factors de risc, no tingui malalties de base, l'edat per ser ja és un factor de risc. No? I això ja ho sabem des de fa temps, hi ha molts estudis científics que ho demostren. Doncs, per tant, persones més grans de 60 anys, persones que tinguin patologies de base, persones immunodeprimides, independentment de l'edat que tinguin, persones trasplantades... Uh, persones uh, diabètiques, persones amb obesitat mòrbida... i ha tota una sèrie de malalties de base que sabem que s'associen un alt risc de que les coses vagin malament si t'infectes. Doncs aquestes persones no vol dir que sempre hagin d'anar amb mascareta, ni molt menys, però quan uh, accedeixin a espais interiors on hi hagi moltes persones, jo per exemple diria, si vas al, al cinema, si vas al teatre, si vas al supermercat, amb una gran super, superfície corp, eh, comercial, on tallen moltes persones. Si tens algun d'aquests factors de risc, si ets una persona vulnerable, posa't mascareta.
0: posa't mascareta. Per tant, el consell seria encara que no sigui obligatòria, porteu sempre la mascareta a la bossa o a la butxaca. No us oblideu de la mascareta. Sí, rotundament recordo. sí. I els restaurants?
1: Clar, els restaurants, aquest és el gran problema, eh? és el gran problema perquè els restaurants, lògicament, el menja. Evidentment. Sí. Doncs els restaurants, jo diria que sempre que es puguis pugui, s'estigui a l'aire lliure. Les persones sense factors de risc joves doncs poden estar als interiors perquè saben que si s'infecten la probabilitat de que vagi malament és molt baixa, però si ets una persona gran o ets una persona doncs, amb factors de risc, doncs, mira d'estar ara que anem al bon temps, mira d'estar en terrassa i no estiguis a l'interior, sobretot si hi ha molta gent. I
0: per això que em diu de les edats, eh, m'imagino que deu pensar que treure la mascareta a les escoles a partir d'avui està bé.
1: sí. L'escola és un context completament diferent, no? perquè les escoles són nens Uh, els nens ja sabem, encara que al principi ens pensàvem, al principi dic la primera onada, no? Que, Ara fa que els dos nens, anys. Eh? Clar, que els nens eren els grans transmissors, no? Perquè ens pensàvem que passava com amb la grip i després això ja vam, amb, amb tots els estudis i ja es va demostrar que no. Doncs els nens uh, bueno, poden agafar la Covid, això ho sabem i en aquesta sisena onada ho hem vist, però bueno, realment amb molt poca afectació, molts asimptomàtics i també transmeten menys. I a més a més hi ha un estudi que jo crec que és l'estudi més gran que s'ha fet a, a nivell mundial a nivell de les escoles no? i és un estudi fet precisament aquí a Catalunya amb totes les escoles de Catalunya que és totes. de la Biocom,
0: sí. el de l'OPC
1: el de l'OPC, junt amb pediatres no? el doctor Toni Soriano per exemple, no? bueno, diverses pediatres que hi han, que hi han participat i, I en aquest estudi eh, es va fer una comparació de veure què passava quant a la transmissió en aquelles aules on hi havia nens d'educació infantil, nens més petits de 6 anys que no porten mascareta, respecte als nens de primària no? de, de més de 6 anys que porten mascareta. I es va veure que pràcticament no hi havia diferència no? en, quant a la, en quant a la transmissió. Sí que, a mesura que anava augmentant l'edat, per exemple, si ja passava els adolescents, no? en els adolescents sí que ja es veia que la mascareta hi jugava un paper, no? però amb nens més petits no. I, I realment, per això, ja fa moltes setmanes no? que aquí a Catalunya... Uh, no només el, el Departament de Salut, el conseller Argimon, sinó també pues, les societats de pediatria, inclús dins del Comitè Científic Assessor de la Covid de Catalunya, venim dient no?, de que ja era el moment de, de treure les mascaretes a, a l'escola i a més a més ens semblava que podia servir com a prova pilot. No? Abans de treure-ho a tothom, yeah. comencem per les escoles i veiem què passa. No?
0: Yeah. Aquesta, um, aquesta mesura de, de treure les mascaretes, per tant, deduïm que és, com li diria jo, més política que tècnica?
1: Jo crec que probablement sí. <ríe> probablement sí, perquè em costa d'entendre, no? Potser primer si no hi havia, no sé, potser quan es va començar a dir aquí a Catalunya, no, encara no estava publicat aquest estudi i, i les evidències científiques que hi havien eren una mica contradictòries, no? Perquè hi havia algun estudi a Estats Units que, que veia que sí que hi havia diferències entre, entre, uh, entre les aules que portaven mascareta i les que no, uh, en el mateix grup d'edat no? uh, i, i era un estudi, per exemple, em sembla, recordo publicat al JAMA per tant en revistes científiques de prestigi però si mirem la metodologia d'aquell estudi no té res a veure amb la metodologia de l'estudi que s'ha fet aquí és molt més sòlida i molt més fiable a l'estudi d'aquí per tant, quan es va disposar de l'estudi d'aquí jo crec que això tenia haver obert la porta realment a que bueno, la... ja no dic a nivell internacional, eh, perquè a nivell internacional ja feia ja fa temps que no en portaven però a la majoria de països però aquí la majoria de comunitats jo crec que es tenien haver fet ressò d'aquesta evidència científica i també haver apoyat aquesta mesura no? I,
0: I en general pels adults també és més política tècnic?
1: No, no pels adults no, pels adults jo crec que en els adults Realment les evidències de que la mascareta... Jo diria que les dues, mesures, les dues mesures principals amb una eficàcia provada per reduir una la transmissió i l'altra la gravetat de la malaltia és la mascareta i les vacunes. Amb, les, amb la mascareta reduïm, sobretot si és una mascareta quirúrgica o és una mascareta FFP2. Eh? I les vacunes sabem que no tant per la transmissió, perquè això sí que ho hem anat aprenent, també mesura que, que hem, que hem anat, anat passant els mesos des que hem vacunat, i sobretot amb l'Omicron que escapa a les vacunes, no? doncs hem vist que sí que et pots infectar, encara que estiguis vacunat, però realment on hi ha eficàcia alta per evitar formes greus de la malaltia, hospitalitzacions i UCI.
0: No, per tant, sí, és a dir, sí que és una una mesura gairebé més psicològica que una altra cosa, perquè si, si ens traiem la mascareta, si, si, si l'epidèmia continua, ens podem, a partir de la estar més, més desprotegits, no?
1: Sí, això és evident I, i, i hem de ser tots molt conscients de que sense mascareta hi haurà més contagis, o sigui, tots esperem que amb, ja no només amb les interaccions que hi ha hagut aquesta, durant aquesta Setmana Santa, no?, Uh, sinó també ara els propers dies sense mascareta, en els llocs de treball, que majoritàriament són espais interiors, doncs bueno, això comportarà un augment de casos. Ara bé, aquest augment de casos esperem que no es tradueixi en un augment d'hospitalitzacions. No? Si no hi ha una gran afectació a nivell assistencial, que és el que esperem, no? perquè pel, pels elements que deia abans, no? vacunació persones que han passat l'infecció, variant més lleu, no? tots aquests elements esperem que ens ajudin a que encara que hi hagi una, un augment de casos, eh, aquests casos no siguin greus i no tinguem un impacte en els hospitals. El
0: que és clar és que això té un impacte psicològic, ja dic perquè eh, a partir de... Que... Sembla que per ho diu el BOE s'ha acabat l'epidèmia, però no. ja sabem que no, que no és exactament així, però aleshores hem de preguntar en els, en els científics quin comportament creu que tindrà eh, el virus a partir d'ara.
1: Jo crec que el virus a partir d'ara, si, si seguim amb aquesta variant, amb Omicron, no? encara que sigui pues, la subvariant, fins ara teníem la VA1, ara tenim la VA2, sabem que hi ha la ba 3 la 4 i la VA5, no? Però si totes més o menys, encara que siguin més transmissibles, es comporten des del punt de vista patogènic més o menys igual, no? en la nostra situació, com dèiem, les cobertures vacunals que tenim, doncs probablement tindrem, sí, pics, augments de, de casos, no? però sense afectació important a nivell sanitari. Res a veure amb les, amb les altres onades. I més també tenint en compte l'època la, de l'any en què estem, no? estarem més a l'aire lliure, que sabem que hi ha menys transmissibilitat... O sigui, jo crec que, que ara estem en, en un moment en què tenim molts elements a favor. Ara bé, si, si canvia la variant, ens veu una variant més patògina... Pot venir una,
0: una variant sí. més forta? Pot venir. Però no és, no és l'habitual? O sigui, els virus tendeixen a afablir-se?
1: tendeixen a afabrir-se, però... Però, clar... Mm. Sí, sí, no ho saps, No ho sabem. La bola de vidre no, no la tenim. No la, no
0: la tenim, i, menys amb, i menys amb la Covid. Aleshores, d'aquí a final d'any, o d'aquí a la tardor, veu una nova tanda de vacunes per a alguns mm. grups?
1: sí. De fet, ja estem posant una quarta dosis, ja des de fa un mes o més i mig, estem posant quarta dosis a les persones immunodeprimides, les persones aquestes del grup 7, no? que va establir el Ministeri, que és el grup de persones amb un risc més alt de complicacions, immunodeprimits, trasplantats, persones amb VIH, no? síndrome de Down... Uh, bueno, tot aquest grup de, de, de persones amb aquestes patologies. Uh, en, aqu en aquests ja se'ls està posant des de fa, ja deia, un, com deia, un mes o un mes i mig. Uh, ara s'està valorant si a les persones més grans de 80 anys ja hauríem de començar també a posar aquesta quarta dosis. No perquè en aquests moments veiem que hi hagi una gran afectació en aquestes persones, no? però sí que sabem, per estudis fets a Israel, sobretot, que a partir de quatre mesos després d'haver posat la tercera dosis, la protecció comença a baixar. No? I alguns països, per això, per exemple a Itàlia, ja han començat a posar aquesta, aquesta quarta dosis. Els Estats Units l'estan posant ja a partir dels 50 anys. Fa pocs dies que la FDA doncs, va, 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 bueno, va va autoritzar la vacuna a partir dels 50 anys, eh, l'Agència la, Europea del Medicament l'ha autoritzat eh, a partir dels 80, no? Per, perquè no hi ha suficient evidència, però sí que els estudis que hi han ens demostren que eh, en principi no hi ha la seguretat de la vacuna es manté. És a dir, no hi ha més efectes secundaris pel fet d'anar anar posant dosis la, amb la quarta dosis ja ha lo mateix que amb la tercera. I sí que veiem que amb la quarta dosis eh, s'asassoeix un nivell d'anticosos tan alt o superior al que vim la tercera dosis. per tant, jo diria que en aquests moments no hem de córrer posar-la, però hem d'estar molt amatents a com va l'evolució en els casos en a les persones més grans. O sigui, no? que és
0: possible que a la tardor els majors de 60 els cridin sí, vacunas per exemple. Sí,
1: és molt possible és molt sí, possible sí, és molt possible. quan més puguem esperar millor amb, amb un si em permets perquè hi ha, hi ha un element important, que és que les vacunes que estem posant ara són vacunes que estan fabricades amb la variant original, amb la variant de Wuhan. No? Però a mi les vacunes que, que s'estan, als laboratoris fabricants, no, a Pfizer, fa Moderna, ja estan treballant amb vacunes que estiguin fabricades amb les noves variants, amb Omicron, per exemple. Doncs, per tant, si aquesta quarta dosis la poguéssim posar amb una vacuna d'aquestes de nova sí. generació, això també ens donaria una millor protecció, no? Però, clar, això depèn de com vagi la situació epidemiològica.
0: Com que quan fas, toques una peça, doncs una altra em pot quedar una, una mica afectada també, i ja eh, si la retirada de les mascaretes pot donar més vida a la grip?
1: Sí, més vida a la grip eh, i més vida a totes les infeccions que es transmeten per via respiratòria. Sí. I, de fet, això, per exemple, ho hem vist amb el neumococ, no, no en el nostre entorn, eh? No, a, nivell, a nivell de... De, de Catalunya o d'Espanya, no dic només aquí, sinó que hi ha estudis amb altres països en què s'ha vis que la retirada de les mascaretes, per exemple, el Reino Unit, no? el Reino Unit que és un dels llocs on te les han retirat abans, augment de neumococ, que és el bacteri que provoca les pneumonies, no? eh, augment de... Això, un augment... Petit i amb una patologia poc freqüent, però per exemple les meningitis beningocòsiques. al no? doncs Regne Unit s'ha vist un petit increment de meningitis meningocòsiques. perquè perquè totes les infeccions per via respiratòria, doncs, lògicament el portar mascareta evitem i reduïm el risc de transmissió.
0: Ara eh, disposaran de menys dades per saber com funciona l'epidèmia i els, fins a quin punt hi complicarà la visi. Sí.
1: Ara ja ens ho està complicant perquè realment ara no podem comparar les dades que tenim ara, les, per exemple a nivell de Catalunya, no? dades obertes Covid, on no? teníem cada dia la informació de com estava anant la situació epidemiològica. Ara aquestes dades, no, a grosso modo, diguéssim, no són tan fiables. Per què? Pues perquè? què? Perquè a les persones menors de 60 anys, si no tenen factors de risc, no hi fa proves, encara que tinguin símptomes compatibles. Per tant, ara, aquesta incidència acumulada que miràvem a 14 dies, a 7 dies, no? amb aquestes persones joves, això ara ja no té valor. Ara ens hem de fixar amb les persones més grans de 60 anys. Per què? Perquè són les que són vulnerables i en aquestes sí que s'hi van al cap amb símptomes, aquesta aquestes hi ha de fer la prova. Llavors, aquest és l'indicador cabal, val, com, com està la incidència acumulada en els més grans de 60 anys i, sobretot, els dos indicadors principals són els indicadors d'hospitalitzacions. No? Com va si ens augmenten o no els ingressos a plantes d'hospitalització i si ens, o no, eh, si ens augmenten o no els ingressos a les unitats de cures intensives. Això és el que realment ens marca ara la línia a seguir.
0: Ja, ja diem que el fet que retirin les mascaretes té un fort impacte psicològic a eh... Una mica per entendre o per donar a la idea de que bueno, doncs que això de la pandèmia ja no té el perill que tenia, etc etc. No? no sé si és un moment ja per fer algun balanç, però des d'un punt de vista professional i fins i tot personal, aquests dos anys, perquè ara estem més o menys sobre el segon aniversari de, del primer confinament, eh, quins, quins són els, eh, quines són les principals lliçons que han extret, doctora Campins?
1: Bé, jo crec que hi ha, ha vàries lliçons. No? Primer... Que la primera de totes, no? i si al principi de, de la pandèmia, que no podem mai minimitzar eh, un, un nou virus, un nou bacteri, una, una situació epidemiològica eh, que estigui passant en un altre lloc del món i pensar que perquè això està passant a milers de quilòmetres eh, això, i en una cultura i en un entorn molt diferent, això no ens passarà a nosaltres. No? Uh, realment hem de saber veure les amenaces i hem d'estar preparats en aquest... no estàvem preparats per, per una pandèmia d'aquestes característiques a pesar de que sabien tots els epidemiòlegs i hi ha bueno, quantitat de llibres i de documents uh, sobre que arribarien pandèmies no? i que vindrien noves pandèmies i de com preparar-se, però això des de des de la pandèmia de grip del, del 2009 no s'havia fet cap actualització i realment tot això s'havia quedat en teoria. No, no estàvem preparats,
0: vol dir, no teníem, què, mascaretes, no teníem respiradors?
1: Bueno, no teníem respiradors, sistemes, o... sistemes de vigilància adequats per saber, per saber on estàvem, primer. Perquè realment, al principi de tot... Uh, el virus estava circulant en aquí. Quan vam detectar els primers casos... Sí,
0: sí, el virus ja feia dies Ens pensàvem que, podria... que el
1: virus vindria de fora. Devia venir de fora, evidentment que va venir de fora. Però quan vam detectar el primer aquí ja hi havia circulació comunitària. Doncs, per tant, tot això no va vam fallar. saber detectar, va fallar. No teníem una bona preparació dels laboratoris i, i vam centralitzar-ho tot amb un únic laboratori que va col·lapsar a l'endemà. Doncs, per tant tenim que tenir una red, una xarxa de, de laboratori suficientment preparada i això sí que ara afortunadament la tenim per poder posar en marxa les tècniques de, de detecció i de diagnòstic el més ràpidament possible. La capacitat de, de donar resposta des del punt de vista assistencial sobretot a nivell dels hospitals la tenim i això sí que jo crec que sí. es va demostrar no? I, i també molt important que quan en eh, autogestionem, probablement som... No, no, probablement s'ha demostrat. Eh, som millors que no quan hi ha una única una única directriu i tots hem de seguir aquella directriu. Perquè no tots els hospitals són iguals, no tots els centres d'atenció primària són iguals, cadascú, no tots els, els territoris són iguals i, per tant, cada coneix el seu territori, i coneix el seu entorn. No? Doncs, per tant, en, aquests, en aquest... Sí que hi ha d'haver-hi, lògicament, algú que dicti una mica com s'han de fer les coses, però després hi ha d'haver-hi autogestió. Jo crec que això ha quedat, ha quedat palès no? i, per exemple, no sé, jo parlo del que més conec, que és en el cas de, del nostre hospital, de l'Hospital Vall i a nosaltres oi, est estàvem condenats si no fèiem autogestió no? i el fet de poder eh, pactar amb els centres, amb els hospitals del, del, nostre, del nostre entorn públics i privats, perquè aquí també vull posar en valor eh, tota la feina que s'ha fet a la sanitat pública perquè la sanitat pública ha estat al costat de la sanitat privada Uh, i, uh, perdó, de la, la, la pública i la privada, totes dues perquè hi hem treballat conjuntament independentment de que un sigui un hospital públic i l'altre sigui un hospital privat i això ens ha donat molta més capacitat de resposta no? doncs jo crec que tot això tota aquesta, tota aquesta gestió que hem fet ha sigut clau per poder atendre els casos greus on, queda, on hi ha més mancances en aquests moments, l'atenció primària, i l'atenció primària s'ha vist sobretot en aquesta sisena onada, no? que s'ha vist absolutament col·lapsada. Per tant, s'ha de reorganitzar l'atenció primària eh, i se'ls han de donar més mitjans, mitjans eh, de personal, recursos humans, eh, no només mèdics, sinó d'enfermeria. i aquesta és una signatura pendent i, i molt urgent molt urgents.
0: Uh, potser el cas més greu i, bueno, sense el potser el cas més greu són la gent gran, la quantitat de, de persones grans que van morir a les residències. Sí, sí, sí. Jo no sé si això és també, és, és un error que ja sabrem esmenar en el futur.
1: Bé, jo, jo crec que, sí, sí, evidentment la cara més dura d'aquesta pandèmia han estat les residències, no? I, i aquí... Eh, a veure, jo, jo crec que hi ha un fet que, que es va canviar tard, no? perquè ja havien mort moltes persones, però és que les residències passessin a dependre de, de sanitat, no, no de serveis socials. No? Per què? Pues perquè així totes les residències tenen assignat un centre d'atenció primària i tenen un personal mèdic i d'infermeria d'atenció primària que controla la, la salut d'aquelles persones. No? encara que hi hagin residències que sí, que tinguin un metge o que tinguin una enfermera, però és molt diferent no? fer-ho tot des des'un centre de salut assignat. Ara ara estàixint, jo crec que, que realment això ha suposat un canvi important i hi ha de continuar aixint. I també jo crec que és important, L'altre dia ho llegia, de, ara no sé, no sé de, de quin país, eh, no sé si, venia, si ho deien des d'Estats Units, que s'ha d'anar a, a models de residències més petites, eh? no, re, no residències tan grans, on hi pugui haver tanta, clar, tanta interacció de persones, no? sinó centres més petits i més ben gestionats i sobretot depenent de salut.
0: I una cosa molt, molt curiosa, lamentablement, és aquest estrany eh, company de viatge, l'epidemiologia i la salut mental perquè eh, l'impacte que ha tingut, que al principi semblaria que una cosa no ha d'anar amb l'altra, però les xifres i els casos no, no, no deixen lloc el dubte. No? Fins a quin punt un virus ha acabat eh, impactant tant en la salut mental de la població? No?
1: Clar, eh, jo crec que... Això que és, és com nou, no? És, és nou, però és que, esclar, mai havíem, mai havíem passat una situació com aquesta, no? És que la pandèmia aquesta també és nova. És nova, en la nostra societat, no?, la pandèmia de grip del 1918 es van portar molta gent, però és una, era una situació diferent no?, però a la nostra societat una crisi sanitària com aquesta no l'havíem patit mai, no?, i per tant, eh, bueno, jo crec que també esteve en un moment, eh, bueno, en un estat de benestar, no?, que el fet de que... Hi havia moltes
0: seguretats o se assemblava. ens semblava. Ens semblava, no?, sí. ens
1: tallin les llibertats individuals, no?, perquè des d'un punt de vista de salut pública era necessari, tot això no hi ja estàvem acostumats, no?, Llavors això pues, clar passa factura i passa factura des del punt de vista de la salut mental sobretot amb, jo diria, jo, dos col·lectius no? la gent jove, adolescents sí. i gent jove perquè, pues, perquè precisament perquè estaven acostumats a això no? a les seves llibertats, poder sortir, trobar-se amb els amics pues, anar de festa sí, sí, no, i tot contacte. això no ho han pogut fer no? uh, i uh, després en el col·lectiu dels sanitaris, no? El col·lectiu dels sanitaris hi ha gut també molta afectació i bueno, sabem que hi ha uh, sanitaris que han deixat la professió, eh? Perquè no, ha no han el pogut. I això No, no nos servei no passar. No, jo ha, ha tingut ha, fortunadament baixes. però per, per problemes de salut mental, no, he tingut baixes per covid, per COVID. sí, per covid, sí. I, i estrès, no? Molt estrès però no al nivell de, 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 de requerir pues, suport psicològic o psiquiàtric. No? No. En aquest nivell, no.
0: És potser per això que algunes vegades ha semblat que eh, especialistes com vostè feien els papers de dolents de la pel·lícula. No? De, sempre eren els que deien mesures més restrictives, no? No s'ha sen sí. sentit així alguna vegada? Sí, ara, ara sí, sí, fer de de sí, la sí,
1: sí, que m'hi he sentit i tant sí. si m'hi he sentit, no, no, I, i a més a més he tingut atacs, podríem dir, per tuit, no, que m'han dit de tot, no, que si sóc una nazi, que si uh, sóc la Rottenmeier, no, o sigui, coses d'aquestes, sí, però, però és que és clar jo, jo ho sento així, i dir, jo igual que, igual que tots els sanitaris que, que treballem en hospitals, hem vist la cara duríssima, duríssima, d'aquesta pandèmia, no? Persones que venien a urgències, que, bueno, que els veies amb una discreta insuficiència respiratòria, però bueno, més o menys bé, i que al cap de quatre hores estaven intubats i estaven a la UCI i que al cap de dos o tres dies havien mort. I persones soles, sense l'acompanyament de la família... Realment, bueno, una situació que, bueno, no sé, t'andaves a dormir a la nit, quan sortíem després d'estar 12 o 14 hores a l'hospital, i bueno, nits d'insomni, despertant a mitja nit i pensant bueno, és que això ho estic somiant, és que no pot ser que això sigui veritat, no? Clar, i tot això, és que tu no pots sortir després als mitjans i dir, bueno, tranquils, no passa res, tot ho arreglarem, no? Jo crec que tots som adults i hem de transmetre a la població una mica el que nosaltres clar, estem veient. Profectava
0: negocis, per exemple, sí. i mitjans de vida de molta gent. Això sí. també s'ha d'entendre, sí.
1: no? No, no, no. I i... Dir, és que si sí, no es sí. mata el
0: virus es matarà la gana.
1: No, no, això Això ho entenc, i eh? per això eh, mai hauria volgut, no, ni mai voldré ser polític, eh? perquè és clar, els polítics tenien que, que jugar, eh, a posar a la balança, aquest equilibri, i això és molt difícil. Eh? Jo ho entenc perfectament, que ells tenien que a veure un estava el punt just. Eh?
0: Doctora Magda Campins, moltes gràcies per haver-nos eh, acompanyat. No, no sé si això ha tingut un aire final de balanç, com si això ja s'hagués acabat, però en qualsevol cas, com que no s'ha acabat, doncs eh, guardem els telèfons perquè tard o d'hora ens haurem de tornar a trobar una d'aquestes circumstàncies. Esperem que cada vegada menys, almenys per parlar de Covid. Moltes sí. gràcies.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres. Molt bon dia.
0: A vostès també, moltes gràcies per haver-nos vist i fins una pròxima ocasió.